0: Sponsorem audycji jest Warexpo. Normalnie o tej porze. W naszym studiu Natalia Hatarska, analityczka trendów, założycielka Instytutu Badań nad Przyszłością. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Pański, prezes Warexpo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj na tapecie Smart City. Miasta inteligentne, miasta przyszłości, tak też się o nich mówi. Pewnie będziemy musieli gdzieś między wierszami je dokładnie zdefiniować, ale chciałam zacząć jednak od tej przyszłości. Czy to jest przyszłość taka bardzo odległa, czy to jest przyszłość, która dzieje się w zasadzie już?
1: W kontekście miast? Tak. To zależy od miasta. To tak jak William Gibson mówił, przyszłość jest dzisiaj, tylko że jest niewłaściwie czy nierównomiernie rozdystrybuowana. Są miejsca na świecie, które są już miastami przyszłości. W zeszłym roku byłam w Tokio i w Singapurze w ramach tak zwanego field researchu. Robiliśmy duży raport dotyczący przyszłości budynków. W związku z tym odwiedzaliśmy różne miejsca na świecie, żeby zobaczyć jak te budynki wyglądają. No i oczywiście Singapur, Tokio to, to jest przyszłość. To, znaczy, nie wiem czy byliście w Singapurze, natomiast ja jak poleciałam tam pierwszy raz w zeszłym roku, to miałam takie poczucie, jakbym się przeniosła w czasie. Jakbym nagle wylądowała w roku 2060 którymś, albo 2100 którymś. No więc nawet I potem jest ogromna różnica, jak wracałam do Europy. Nawet jak się ląduje nad Europą, to te budynki wszystkie są takie nieziutkie, A tam budynki mają po kilkadziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt pięter. Wszystkie są faktycznie bardzo inteligentne, więc to zależy. Ta przyszłość w niektórych miejscach już jest i ona jest dzisiaj a w niektórych musimy do niej po prostu dojść.
0: A co potęgowało to wrażenie yy, przyszłości w Singapurze? To jest też pewnie pytanie pośrednio o te elementy, które składają się e, na Smart Znaczy Dla mnie
1: w ogóle Singapur, yy, abstrahując do tego, jaka tam panuje polityka i kwestie dotyczące wolności człowieka, ja na przykład byłam zbulwersowana tym, że y, nie mogę tam rzucić gumy y, y, i nawet nie mogę z tą gumą wjechać. Przerażające dla mnie było to, że w momencie, kiedy wjeżdżałam do Singapuru, to od razu dostałam w paszporcie taką wklejkę, że grozi mi kara śmierci, jeżeli będę miała ze sobą jakiekolwiek narkotyki i to zobowiązujące prawo. Ja nigdy w życiu nie brałam żadnych narkotyków, ale już byłam w takim stresie, że ktoś mi je podrzuci. Za przejście przez ulicę nie na pasach grozi kara 80 batów w plecy. Więc to, to, to abstrahując od tego, to z drugiej strony jest to najbardziej bezpieczne miasto, w jakim byłam. I pamiętam, że wylądowałam o godzinie 18 czy 19 pojechałam do hotelu się przebrać i miałam jetlag i o 23 wyszłam do miasta, do parku, sama zupełnie, byłam bez nikogo i w ogóle nie miałam w sobie żadnego strachu. No, czułam się super bezpiecznie. Tam jest niewyobrażalny wręcz porządek na ulicach. Tam nie ma nawet najmniejszego papierka. Tam jest czysto, spokojnie, pięknie, pachnie, no jak, jak zupełnie jak w raju. Plus dodatkowo jest cały ten postęp technologiczny, te niesamowicie wielkie budynki i myślę, że to jakoś, no, no, nie wiem, Marina Bay to są takie budynki, które wyglądają jak statek kosmiczny, tak? czy jakby design, czy jest Muzeum, muzeum sztuki, sztuki Współczesnej, czy w ogóle Muzeum Sztuki, które jest w kształcie kwiatu lotosu. Takie, takich budynków w Europie się nie widzi w, ta, w taki sposób zaprojektowanych. I to pewnie dawało mi takie poczucie tego, że, to, że jednak jestem w przyszłości.
0: A jakieś takie miasta z przymiotnikiem smart nieco bliżej niż Singapur?
1: Ja w ogóle nie bardzo lubię to określenie smart, bo ja wolę używać określenia soft city. Ono jest trochę mniej popularne, bo... Do tej pory, jak mówiliśmy o miastach, to mówiliśmy tak, właśnie albo smart cities, to są miasta, które są inteligentne, wykorzystujące technologie. Potem mamy green cities, czyli miasta, które bardzo mocno stawiają na ekologię, na zrównoważony rozwój. Natomiast soft cities, czyli miasta, miękkie miasta, to są takie miasta, które łączą technologie, które łączą ekologię i zrównoważony rozwój, ale w, na, jakby na pierwszym planie stawiają człowieka i jego komfort, tego, że jemu się dobrze w tym mieście po prostu żyje.
0: I to jest chyba takie zdanie, które rzadko się pojawia, może nie w dyskursie, ale w takim naszym rozumieniu tych miast przyszłości. Wyobrażamy sobie technologię, wyobrażamy sobie często wysokie budynki, ale nie mówimy w ogóle o tym, jak człowiek będzie funkcjonował, jak się zadba o jego prawa, o jego jakość życia w miastach przyszłości. No i
1: zdecydowanie dla mnie to jest kierunek, jeżeli mówimy o miastach przyszłości, to na pierwszym miejscu musi być człowiek. I potem ewentualnie się zastanawiam, dobrze, to jaką powinniśmy technologię wykorzystać, żeby temu człowiekowi żyło się lepiej. No,
2: no więc właśnie, jeżeli, jeżeli byśmy definiowali przyszłość miast pod kątem jakości życia, a do tego doszliśmy jakby od, od momentu jakby efektu wow w postaci technologii i wysokich budynków, to teraz jednak schodzimy na poziom człowieka w naszej, w naszej rozmowie. To pewnie, jeżeli przyjrzymy sobie te różne rankingi z jakością życia, to jeszcze te europejskie miasta sobie całkiem nieźle radzą. Nie? Jakby Pewnie Tokio będzie wysoko, ale równocześnie Córych, który pewnie jest zaprzeczeniem w ogóle tego, co w Singapurze widziałaś, czy w Tokio widziałaś. Jest w dalszym ciągu jakby, w, myślę, że w top 5. Podejrzewam, że w dziesiątce to na pewno. Berlin tak samo. Wiedeń wysoko był też lokowany. Także te nasze europejskie miasta jeszcze tak z tyłu nie są, bo też jakby wydaje mi się, że... Um, powoli przechodzimy z takiego spo sposobu myślenia na temat smart czy soft, z, z myślenia na temat tylko i wyłącznie zachuśnięcia się technologią, poprzez jakby myślenie o rozwiązaniach, które są generalnie jakby no właśnie jakby efektywne, y, które jakby poprawiają jakość życia, które są które niwelują czy, czy wpływ na zmiany klimatu. Ja mogę powiedzieć też taki przykład z, ze swojej akurat branży, rozwiązań smart. Jest taka firma RSI Deco, która jest jednym z, z głównych y, y, graczy na światowym rynku reklamy zewnętrznej. I ona na przykład produkuje, to, co mnie zachwyciło, a to jest proste w zasadzie: produkuje wiaty, które zbierają deszczówkę. I ta deszczówka później służy do tego, że, że myje się yy, te wiaty przystankowe, przystanki myje się za, za, za pomocą tej deszczówki. Podejrzewam, że tam jakiś element technologii może być pod tytułem taki, że wskazuje czy zbiornik, czy jest jakiś czujnik, który pokazuje czy zbiornik jest pełny, czy jest pusty, tak żeby ktoś tam na darmo nie jechał. Natomiast mimo wszystko jest to rozwiązanie, powiedzmy, nie tak jak, jak sobie wyobrażamy z filmów e, Raport Mniejszości czy, czy Blade Runner, o którym mm -hmm. e, Natalia kiedyś tam e, pisałaś, na ile on został z, w, zrealizowany w, 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 w naszych współ, współczesnie funkcjonujących miastach.
1: Ja tylko chciałam dwie rzeczy do tego dodać. A propos Tokio, dwa lata temu pojechałam... Na taką wyprawę samotną, ja czasem mam takie, lubię sobie gdzieś samotnie no. pojechać, pojechałam na Spitsbergen. I tam, czyli bardzo, bardzo daleko na północ. I tam jest na Spitsbergenie jest taka miejscowość, która się nazywa Longyearbyen. To jest ostatnie miasto na północy, w którym mieszkają ludzie. Mieszka w nim tysiąc osób. I jak przyjechałam tam, to siedziałam sobie w ich bibliotece w tak zwanym Kulturhuset i chciałam się skontaktować z takim człowiekiem, o którym przeczytałam, że on na tym Spitsbergenie próbuje uprawiać, hodować rośliny, uprawiać żywność. I on tam miał taką swoją permakulturę. No i ja do niego zadzwoniłam i on mówi, no dobra, to gdzie ty jesteś? W życiu się nie widzieliśmy. Pierwszy raz mi słyszał przez telefon, bo sobie spisałam jego numer telefonu właśnie tam z, z, z płotu tej permakultury. I on mi mówi, to gdzie ty jesteś, to ja po ciebie przyjadę. Więc ja mówię, wiesz co, ja jestem w huza, ale ja to sobie spokojnie dojdą. Widnie, nie, ja to z 20 minut, bo tam na Spitsbergenie jest tak, że nie ma drzew. W związku z tym jest bardzo trudno oszacować odległość. Wydaje się, że wszystko jest blisko, a tak naprawdę jest hiper daleko. Więc mi się wydawało, że to jest 5 minut drogi, a on powiedział, że to z 20 minut. I po mnie przyjechał. I tak sobie myślałam, okej, okay, to jest taka mała społeczność, my się nie znamy. I on po prostu po jakąś obcą osobę przyjechał, pokazał mi wszystko, potem mnie odwiózł. I stwierdziłam, to jest dlatego, że to jest malutkie miasteczko gdzieś daleko na północy i oni wytworzyli jakąś taką społeczność. Ale dokładnie tak samo było w Tokio. W Tokio mieszka, Tokio i okolice to jest 38 milionów ludzi. To jest jedno miasto ma tyle, co cała Polska. I to, co mnie zaskoczyło, to, że w tym ogromnym mieście, które tak bardzo się różniło od tego Longier na, na Spitsbergenie, że na przykład były takie dzieci, pięcio-, letnie które szły same ulicami. I tylko miały przeczepioną taką karteczkę z napisem pomóż mi przejść przez y, ulicę. I sobie pomyślałam, Boże Święty, czy w Warszawie, czy w Gdańsku nikt nie wypuści, zresztą na, to jest niezgodne z naszym prawem, żeby takie małe dziecko puścić na ulicę, a co dopiero w mieście, gdzie jest 38 milionów ludzi. No i potem zaczęłam sprawdzać i okazało się, że właśnie... Ym, nie, to, nie, to nie tylko chodzi o samodzielność tych dzieci, tylko że w Japonii, a też w, między innymi w Tokio jest taki duży poziom zaufania społecznego, że mimo, że to jest ogromne miasto, oni mają do siebie wzajemne zaufanie, czyli dla mnie Tokio, mimo, że ma 38 milionów mieszkańców, też jest takim soft city, że ja mogę wysłać swoje małe dziecko, które idzie po prostu samo ulicą i ktoś mu na pewno pomoże. I to jest dla mnie bardzo ciekawa rzecz, że właśnie budowanie miasta To nie chodzi o to, że te miękkie miasta, to nie muszą być tylko malutkie miasteczka, malutkie społeczności, ale to muszą, mogą być też ogromne metropolie, które są skonstruowane w taki sposób, że budują w jakiś sposób nasz komfort. I druga rzecz, a propos tego, co mówiłeś o deszczówce i zbieraniu wody. Też mówi się w kontekście przyszłości miasta o tak zwanych sponge cities, czyli miastach gąbkach. Czyli to jest związane z, z naszą zmianą klimatu, zrównoważonym rozwojem. Chodzi o zarządzanie infrastrukturą błękitną w miastach. Czyli na przykład odzyskiwaniem e, wody. Więc to też pewnie jest jeden z, e, ze sposobów, żeby to robić.
0: I o to też chciałam zapytać, czy w ogóle w miastach przyszłości, które jednak wciąż chyba są takim obciążone, takim wyobrażeniem o galopujących technologiach, jest miejsce na klasyczną jakąś taką dyskusję, nie wiem, o obecności terenów zielonych, o ich wielkości? Chyba coraz większa jest teraz hmm? rozmowa na
2: ten temat. To znaczy, jak już rozmawiamy, ta rozmowa już nie tylko na temat Soft City, bo rzeczywiście teraz, jakby chyba, coraz bardziej popularny jest i bardziej adekwatny ten termin. Ona coraz mniej dotyczy wyszukiwaczy trendów jak, takich zawodowych jak Natalia, a coraz bardziej zależa za, 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 kręgi, powiększa się o, o architektów, o urbanistów, o aktywistów. I to jest właśnie ten punkt wyjścia na temat tego, na temat dotyczący człowieka, ale też nie tylko człowieka. Poprzednia audycja, no, w której akurat u Was byłem, mieliśmy z Małgosią Kuciewicz w centrali, która się specjalizuje, teraz prowadzi badania na temat obecności zwierząt w ogóle w miastach i tego, czy mają naturalne pojemniki, właśnie na przykład wody, rezerwuary, z których mogą pić wodę, dzikie zwierzęta. Albo czy są, czy są przestrzenie zieleni, już nie tylko służące właśnie ludziom, ale też i zwierzętom, po to, żeby ten ekosystem miejski był bardziej zróżnicowany, a jednocześnie, żeby życie w, w mieście było, nie pogarszało, się, nie pogarszało się. Już nie mówię, już jakby mówiąc tak bardzo na przykładzie, który dotyka nas wszystkich i jest bardzo popularny, to jest kwestia jakości powietrza. To już nie tylko jest kwestia ruchu. Bo rozumiem, że Japonia na przykład radzi sobie z tym, że ma boiska na dachach, yy, dość, dość jako powszechne rozwiązanie tego, że nie ma powierzchni na aktywność fizyczną, w związku z czym w taki sposób się wygospodarują, ale, mm, ale też właśnie jakby poprawa jakości powietrza to jest jakby to jest po prostu związana bezpośrednio z ilością terenów zielonych na terenie miasta.
0: Zastanawiam się, jak w takiej drodze do soft city rozwiążemy, to nie jest problem, ale jak dojdziemy do tego etapu, kiedy zaczniemy wzorem Japończyków wypuszczać sześcioletnie dzieci na ulicy. Gdzie jest to myślenie też o mieszkańcach miasta? No bo jesteśmy w stanie wybudować odpowiednią infrastrukturę, jakoś tam technologicznie przesunąć się do przodu, ale gdzie ten taki cały jest, wątek społeczny?
1: Tak, to, jest, to znaczy widzę pewne zmiany, chociaż nie do końca, no, też byliśmy w zeszłym roku w ramach tego filtry researchu w Tel Awiwie, yy, te, te, wam Amsterdamie i w Londynie. I na przykład to, co obserwuję i w Londynie, jest taka dzielnica w Londynie Brixton. To jest mhm. taka bardzo boho artystyczna dzielnica ym, multikulturowa. I oni na przykład tam stawiają krzesła nawet już nie ławki, tylko krzesła, że ludzie po prostu mogą usiąść naprzeciwko siebie i to samo widziałam w Tel Awiwie, na takich placach miejskich były po prostu poustawiane krzesła, że ludzie sobie siadają, mogą ze sobą rozmawiać, nawiązywać kontakt. Tak samo w Londynie, niedaleko Brick Lane, tam był taki, taki obszar, taka ziemia niczyja, bardzo niebezpieczny, czyli jakby to była taka powierzchnia ziemi pomiędzy dwoma torami kolejowymi, tam jeszcze był tunel, przejście, bardzo niebezpiecznie tam było i oni tam założyli Ogród nomadyczny, który tak naprawdę ten ogród jest, w, można go przenieść w każdym momencie. To, to są takie, no nie wiem, skrzynie albo jakieś słoje, gdzie oni tam hodują te rośliny. Można hodować sobie wa warzywa, owoce. I to jest też miejsce spotkań. Czyli oni się wymieniają tam ubraniami, jest plac zabaw dla dzieci, jest jakaś kawiarnia, taka zewnętrzna i ponieważ tam się z, z, z zrobił większy ruch, coraz więcej ludzi jest i, i kobiety z dziećmi, i starsze osoby, i młodzi, i tam sobie robią imprezy, tam jeszcze jakiś jest festiwal street artu i tak dalej, to to od razu to miejsce się zrobiło bezpieczne. I teraz to sobie jakiś czas temu, pamiętam, była sytuacja we Wrocławiu z kolei, że zlikwidowano publiczne ławki w parkach, bo na przykład zalegali tam bezdomni. I miasto stwierdziło, że w takim razie my jednak z tych ławek się pozbędziemy. No i to są jakby dwie drogi, tak? Z jednej strony, kiedy miasto staje się bezpieczne, kiedy w nim są ludzie, kiedy tych ludzi jest więcej, którzy angażują się w jakieś aktywności fajne i dobre i wtedy jest bezpieczniej w tym mieście funkcjonować. No i teraz musimy o tym pamiętać właśnie, że na przykład ustawiać ławki, żeby ludzie mogli ze sobą wejść w kontakt. Część miasta robi na przykład, nie wiem, w Gdyni, Mamy taką ulicę Abrahama i to była normalnie ulica, gdzie jeździły samochody. Teraz ta ulica jest, oczywiście tam dalej jeżdżą samochody, ale ona jest tak zrobiona, że tam są właściwie częściowo postawione ławki i częściowo jest przejście po prostu dla pieszych. i Czyli okej. Okay. Ruch samochodowy trochę jest zminimalizowany. Już nie jest dwukierunkowa droga, tylko jedno. Tylko I naprawdę jest jeden pas, a drugi jest poświęcony pieszym. Tak samo w Łodzi. Też powstają takie ulice, takie miejsca, gdzie ten ruch pieszy jest bardziej aktywny. Czyli jakby preferuje się teraz ruch pieszy niż ruch samochodowy. Z kolei amerykańskie miasta, pamiętam jak byłam w Vegas dwa lata temu, też na konferencji, to w ogóle w tym mieście, jakby z hotelu nie byłam w stanie wyjść, bo, bo tam nie ma było,
2: chodników. Bo nie ma
1: chodników, no dokładnie. Ale no, zobacz, w Tokio też nie ma chodników, tak? ale to zupełnie nie przeszkadza, że nie ma tam chodników. Ym, bo jakby jakoś ludzie funkcjonują, samochody, rowery i ludzie funkcjonują na ulicy i to jest jakoś tak, ja się czułam bezpiecznie. W, w Vegas jest tak, że, że się nie da iść ulicą, po prostu. Są ogromne arterie, gdzie po prostu przejeżdżają samochody. A my wiemy, że chodniki i ruch pieszy powoduje nie tylko jakby rozwój bezpieczeństwa, ale też rozwój gospodarki. Bo jak ja idę piechotą, to wejdę sobie do kawiarni, wejdę do sklepu, wydam na coś pieniądze, nawiązuję kontakt, relacje i to zupełnie inaczej, zupełnie inaczej funkcjonuje miasto.
0: Jeśli sobie wyobrażać drogę jakiegoś miasta, może to być Warszawa, myślę, że będzie nam najłatwiej sobie to wyobrazić, albo Trójmiasto. To jak rozważyć taką długofalową strategię, która finalnie gdzieś by te nasze wskaźniki miasta soft czy miasta smart za ileś lat podwyższyła? Myślę o zmieniających się rządach, że ciężko jest chyba jakoś tak konsekwentnie znaleźć sobie taki cel, którym będzie miasto typu soft i realizować go przez ileś lat, żebyśmy finalnie może za te, nie wiem, 15, 20 nie mieli tych chodników, mieli więcej zielonych terenów i gdzieś tam Warszawa jako miasto zasłużyła na ten przymiotnik soft. Mieli te chodniki. Mieli. <śmiech>
2: jednak mieli. Ja myślę, że znaczy, te trendy, które gdzieś które tam funkcjonują w, w europejskich metropoliach, bo rzeczywiście jakby azjatyckie to jest w ogóle zupełnie trochę inny poziom i powiedziałbym, że jakby ja mam takie wrażenie, nie wiem czy Nadalia ja się ze mną zgodzi, że te europejskie, europejskie metropoli mają elementy Takiego, myśl, takiego wdrożenia czy rozwiązań smart czy soft związane z technologiami. Natomiast dużo większa jest rozmowa na temat urbanistyki, czy organizacji ruchu, czy myślenia o starzejącym się społeczeństwie, jeżeli chodzi o ich właśnie poruszanie się. I to, i to widzimy. Miasto Warszawa na przykład teraz przy, przeprowadza... Duży projekt związany z zawężeniem czy zmianą poruszania się po, po, po Alei Jana Pawła. Kojarzymy, nie? Szeroka, mhm. kilkupasmowa w obie strony. Ulica teraz ma być poszerzona, też dopuszczona ma, ma być ruch pieszych. Więc ja myślę, że jakby te kwestie takie związane z, z organizacją, powiedziałbym właśnie bardzo precyzyjnie, ruchu, stawiania na pieszych, stawiania, do, do, docenienia czy do, do, do tego, żeby dostrzec, że w mieście są osoby starsze, poruszające się, mające, mające problem z poruszaniem się, czy nawet osoby z, z małym z dziejeźnie, z, wóz, z wózkiem, to jakby to już funkcjonuje. Ja to obserwuję, że to, że to, że to rzeczy, rzeczywiście jest. Yy, tutaj dyskusji nie ma. Pewnie to co, to, co będzie dochodziła, to będzie rozmowa na temat technologii, jeżeli chodzi o budynki, które generują bardzo dużo mm. pobór mocy, dużo ciepła emitują też w miastach. I tu jest pewnie też rozmowa na temat tego, w jaki sposób to zmniejszać, jakie fasady, jakie parametry, czy wysokie, czy nie, gdzie do, czy dogęszczać, jakim kosztem zieleni dogęszczać miasto. i Plus rozmowa na temat technologii i ta technologia znowu dostarcza to, co pewnie jakby Natalia dużo lepiej powie, jakby tych paradoksów, bo z jednej strony dzięki technologii wiemy, jaki jest stan powietrza, Yy, obecnie wiemy, że na przykład można uruchomić site alert, jeżeli dziecko zostało, nie wiem, zaginęło, por, zostało porwane. Mieliśmy do, do czynienia to w, w, wczoraj akurat w, w Warszawie, w Polsce. A z drugiej strony są kwestie właśnie prywatności, tego żebyśmy my znowu nie weszli w, w tą rzeczywistość. Yy, wysoko nadzorowaną Tak na jest. Estetyki miasta, gdzie generalnie jakby emisja światła też powoduje jakby problemy dla życia. No i to są takie, takie dylematy, które dziś trzeba będzie ta to, to, w, przy, przy tej technologii rozstrzygać. I to jest tutaj, widzę. Ja, ja bym tutaj widział wyzwanie, żeby pogodzić jakość życia z rozwojem technologicznym miast.
1: Ja to, a propos tego, o czym mówicie, tej wysoko nadzorowanej rzeczywistości. Jest też taka kwestia, o której się dzisiaj mało mówi, a wolałabym, żeby mówiono się o niej częściej, tak zwanych invisible cities. Jak byłam na Biennale pod koniec zeszłego roku w Wenecji, był, e, widziałam zdjęcia takiego artysty, który robił zdjęcia ludziom mieszkającym w, w slumsach w Kalkucie. E, bardzo poruszające zdjęcia. To były po prostu twarze, które były oświetlone wyłącznie e, jakby światłem lampy błyskowej. Ci ludzie żyją w całkowitej ciemności, w ogóle bez dostępu do światła, nie mają energii, nie mają wody i ona zwraca uwagę na to, że ci, którzy najbardziej potrzebują pomocy są najbardziej niewidoczni. I potem jakby to mnie bardzo poruszyło, ale okej. Okay. I potem byliśmy całym zespołem w Berlinie, w takim muzeum Futurium, polecam jak będziecie mieli okazję, muzeum przeszłości po prostu. I tam właśnie też była poruszona kwestia invisible cities, czyli niewidzialnych miast. Gdzie właśnie bardzo dużo się mówi o, o big data, o AI, że jesteśmy w stanie wszystko nadzorować i tak dalej, ale są całe połacie, zwłaszcza w bardzo dużych metropoliach, gdzie te obszary, które powinniśmy najbardziej zbadać, czyli na przykład właśnie biedne dzielnice, slumsy i tak dalej, to my nie mamy stamtąd żadnych danych my Nic na ten temat nie wiemy. Tak,
2: bo to jest paradoks znowu, to jest kolejny paradoks yy, też yy, samej użycia technologii, że ona podąża tam, gdzie jest portfel. No, jakby widocznie jakby Dokładnie. dla tych, którzy do, dla osób, które do, dla firm, które dostarczają technologię, to nie są, nie są konsumenci warci, przepraszam, że tak powiem, uwagi. I, ta, i te rozwiązania są gdzie indziej. Jakby, tak, a potem, jest, a potem jest
1: taki case. Ja nie pamiętam, w którym kraju amerykańskim to było. W Stanach Zjednoczonych był taki case, że tam monitorowali jakieś biedne dzielnice w mieście, w jakimś mieście, dużym mieście. Yy, nie pamiętam które którym nie, nie chcę pomylić. I yy, analizowali na przykład też przestępczość. I okazało się, żeby zapobiec tej przestępczości, stwierdzili, że będą wysyłali tam więcej policji do tych dzielnic, żeby jakby mhm. tym ludziom pomóc. Natomiast ci ludzie, ponieważ nie mieli informacji, skąd to się bierze, byli przekonani, że oni wysyłają więcej policji, bo chcą ich monitorować, tak? chcą im coś złego zrobić i zaczynały się zamieszki. Tak więc widać, że ta technologia nie do końca, nie do końca działa tak, jak yy, powinna. Jej użycie czasami no, pozostawia wiele do życzenia.
0: Jestem zaskoczona, że tak długo rozmawiamy o miastach przyszłości, a i tak wbrew moim oczekiwaniom tak niewiele czasu poświęcamy właśnie technologiom, ekranom i tego, z czym się zazwyczaj te miasta przyszłości przynajmniej w mojej głowie łączyły. Pamiętam, że przy naszej poprzedniej rozmowie jeszcze przy okazji obecności reklamy w mieście pojawiał się już taki wątek i chyba przykłady z Londynu. Nośników reklamowych, które funkcjonują również jako po prostu przekaźniki informacji mm. w nagłych sytuacjach. Tak, no, dokładnie o tym powiedziałem. pytając ten przykład Child
2: Alert, to y, miałem na myśli oczy oczywiście nośniki reklamowe y, digital signy, czyli takich ekranów y, LCD czy, czy LED, które są podłączone do sieci y, policyjnego, do policji. Policja jest podłączona, jakby pod niej. Jeżeli potrzebujesz wysłać taki alarmujący przekaz, no to to jest w stanie zaalarmować na dużej przestrzeni całego kraju. W zasadzie dotrzeć z przekazem ważnym dla, 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 dla mieszkańców, czy dla bezpieczeństwa, w tym przypadku dziecka. I to, I to jest tak, że jakby te, te, te nośniki rzeczywiście funkcjonują, powsta powstają w Londynie, jest to system, yy, który można sobie podejrzeć, to jest InLink UK albo InLink NYC, to jest rozwiązanie akurat, które powstało w Londynie, w, w Nowym Jorku. Tam zastąpiono po prostu budki telefoniczne takimi nośnika, takimi kioskami, takimi nośnikami reklamowymi, może oni to nazywają kioski, dlatego że to jest nośnik reklamowy, który oprócz samego ekranu i samego, samego, samego samej reklamy udostępnia ludziom Wi-Fi, udostępnia możliwość ładowania. Tam akurat też udostępnia możliwość zadzwonienia, jeżeli ktoś by rzeczywiście chciał wykonać telefon, to może wykonać ten telefon z tego, z tego urządzenia. Więc jakby to stają się trochę te urządzenia multifunkcyjne, też dostarczając pewnych rozwiązań dla mieszkańców, akurat które, których, których potrzebują. I to też jest tak, że jakby to jest kolejny taki element, o którym właśnie też mówiłem, jakby który potrzebuje rozmowy na temat skali, czy tego w jaki sposób go używać. Bo wiemy o tym, że jakby to co ja powiedziałem, to są wszystko... Yy, yy, korzyści płynące z, z, z obecności tej technologii w mieście, ale jednocześnie trzeba mieć w, w, w głowie też to, żeby yy, broń Boże, mając na uwadze Cambridge Analytica, nie profilować użytkowników, nie zbierać, nie zbierać też danych, które poza, powiedzmy, nie wiem, zliczaniem, ewentualnie publiki nie, nie gromadziły obrazu yy, czy wizerunku, nie profilowały yy, yy, mieszkańców, też myśleć w kontekście jakości tej przestrzeni, bo y, ja, ja cały czas w głowie, jak myślę sobie o przyszłości, która jest możliwa, moim zdaniem, to ja cały czas w głowie mam Blade Runnera, którego uwielbiam. Natomiast umówmy się, że jakby filmy science fiction zawsze muszą, znaczy trudno byłoby zbudować film science fiction w pięknym mieście szwedzkim, niskim, z zielenią, jakby tam dramatyzmu nie ma. Musi być dramatyzm właśnie w jakimś zapuszczonej norze, gdzie generalnie jakby wychodzi hologram wielkości budynku i, i komunikuje się z użytkownikiem. Natomiast to jest po prostu, to jest straszne. Znaczy dla mnie, jak ja jak oglądam Blade Runnera, uwielbiając ten film, to jednak to jest, to jest miejsce, w którym się trudno by mieszkało. Nawet ci bohaterowie tam nie, nie lubią tam, nie, nie za bardzo czują Chociaż się dobrze Chociaż tak naprawdę mieszkając. takim <śmiech> miastem <śmiech>
1: przyszłości dotyczącym komunikacji, to dla mnie jest raport mniejszości wciąż. Hmm. To jest moment, kiedy on wchodzi i skanuje mu gałkę oka i potem mówi, a Panie X, kupował pan dżinsy trzy tygodnie temu, tak może powinien pan je zmienić.
2: No to jest to Daleko to są posunięta personalizacja. Do, to są dokładnie jakby te dylematy, o których powinniśmy pamiętać też jako, jako biznes, jako mieszkańcy i, i, i uważać na to, żeby ta technologia też nie poszła za daleko, bo to od tego, od czego zaczęła Natalia, czyli jakby przykład Singapuru, jest jakby jest jedna strona, jest ta powiedzmy ciemna strona, która też mówi o tym, że jakby ta, to poczucie bezpieczeństwa jest... Zrealizowane jakimś kosztem. I teraz pytanie, czy jakby, czy chcemy mieć. Ten Wolno, koszt? dokładnie, dokładnie. Kosztem do, do, wolności.
1: Dokładnie, do, dokładnie. Kosztem wolności. Nasze poczucie <głos> bezpieczeństwa dzisiaj budowane jest kosztem naszej wolności. Zobaczcie, co się dzieje już, yy, na przykład na lotniskach. Ile my jesteśmy w stanie oddać swojej wolności za to, żeby w samolocie potem czuć się bezpiecznie.
0: I otwiera się tutaj miliard wątków. Ja niestety z przykrością muszę je zamknąć, bo czas naszej rozmowy dobiega końca. Natalia Hatalska, Marcin Ochmański. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki wielkie. Dziękuję.
0: Normalnie o tej porze sponsorem audycji jest Warexpo.